0: Hello there, friends, and welcome to Spanish podcast. I am Mercedes speaking to you from Barcelona. In our one hundred and forty episode, WikiLeaks, Paula and Mariluz are preparing an exhibition for the course Sociology and New Technologies. The exhibition is on WikiLeaks. The teacher asked them to expose in a clear and simple way what is WikiLeaks. Who runs it? What its goals are? What impact has been uh, worldwide? And what are the consequences of exposing confidential information to the public? Paula and Mariluz pulled information obtained both in order to organize the contents of the exhibition. In this episode, we especially appreciate the suggestions and materials On the subject sent to us by our friend Akira. Hola queridos amigos y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes hablandoos desde Barcelona. En nuestro episodio número 144, Wikileaks, Paula y Mariluz están preparando una exposición para la asignatura sociología y nuevas tecnologías. La exposición es sobre Wikileaks. El profesor les ha pedido que expongan de una manera clara y sencilla qué es Wikileaks, quién lo dirige, cuáles son sus objetivos, qué repercusión ha tenido a nivel mundial y cuáles pueden ser las consecuencias de exponer información confidencial a la luz pública. Paula y Mariluz ponen en común la información que ambas ...han obtenido, con el fin de organizar los contenidos de la exposición. Agradecemos especialmente las sugerencias y el material sobre el tema... ...que nos envió nuestro amigo Akira. Bueno, yo creo que tenemos que empezar definiendo qué es Wikileaks, ¿no? Podemos empezar por decir que es una organización mediática internacional eh, que publica material confidencial. Sí, y añadir que es una organización sin ánimo de lucro, es decir, que no se beneficia económicamente de sus actividades. Y que los documentos que publica son anónimos, es decir, Wikileaks no revela la fuente o la persona que les proporciona los documentos. Exacto, Paula. La web de Wikileaks se ofrece a recibir filtraciones que revelen comportamientos no éticos eh, de los gobiernos en general, y de los regímenes totalitarios en particular, ¿m? guardando siempre el anonimato del informador. ¿Mm? Sí, aunque de momento el grueso de los documentos reservados que se han hecho públicos gira alrededor de la actividad exterior de Estados Unidos, tanto la diplomática como la militar. Bueno, hay que especificar que la información confidencial diplomática se basa sobre todo en los cables que las embajadas norteamericanas de todo el mundo enviaban al Departamento de Estado norteamericano. Eso es. Y que la información militar más importante ha sido la que ha desvelado secretos de las guerras de Irak y Afganistán, ¿no? sobre todo, aunque hay más, ¿eh? luego lo comentamos. Eh, antes de seguir, yo creo que habría que hablar un poco de los orígenes de Wikileaks. Parece que en el inicio surgió como una organización creada por disidentes chinos. Y también por tecnólogos de nuevas empresas, eh, matemáticos, consultores informáticos, eh, hackers famosos y periodistas... Uh -huh, ...repartidos entre Estados Unidos, Europa, eh, Sudáfrica y Taiwán. Sí, uh -huh. y que la cabeza visible, el editor en jefe y creador de la organización es el australiano Julian Assange, el icono más más famoso asociado a Wikileaks. Exacto, sí. Eh, bueno, también hay que situarlo en el tiempo. Todo empieza en 2006, cuando Assange crea el sitio web www.wikileaks.org, un sitio abierto a todos aquellos que quieran ofrecer información sobre abusos de poder y mantener a salvo su identidad. Uh -huh. Es en 2007 cuando empieza realmente la actividad de la web. Wikileaks publica junto al diario británico The Guardian información confidencial sobre el expresidente de Kenia, ¿no?, sobre Daniel Arammoy. ¿Quién había prometido acabar con la corrupción de su país al llegar al poder? Pero cuando llegó al poder sucedió todo lo contrario. Acabó malversando fondos del Estado en cantidades colosales para su propio beneficio. Ah, sí, sí, la difusión de este material hace que Assange se una al gestor del Chaos Computer Club, a Daniel Domsheidberg, para dedicarse por completo a la gestión de Wikileaks. Uh -huh. Ambos líderes funcionan como un tándem perfecto durante unos tres años. Después se separan y Daniel funda su propia web de revelaciones. A ver, tenemos que decir también que todo el material que se publica, es auténtico, que no hay engaños. ¿Mm? Claro, mm -hmm. es importante cómo comprueban que el material es auténtico. Hay cientos de colaboradores expertos voluntarios que se encargan de verificar la autenticidad de las filtraciones, claro. Espera, espera, que yo creo que es interesante profundizar un poco más en el personaje principal de esta aventura, en Julian Assange. Assange ya fue un adolescente rebelde que inició su lucha contra los abusos del poder desde muy, muy joven. Se hacía llamar Madax en Melbourne, donde había creado el sindicato de hackers de Melbourne, cuya primera víctima fue la propia NASA, a cuyos archivos secretos estuvieron accediendo durante dos años. ¿Qué dices, Paula? ¿Dos años metiendo las narices en la NASA? <ríe> sí, señora. Increíble, ¿no? Finalmente eso llevó a Assange ante los tribunales, claro, acusado de veinte delitos de intrusión en sistemas cibernéticos. Él quiso declararse culpable de esos 20 delitos, aunque el juez lo consideró un pecado de juventud, un acto de rebeldía y le dejó libre tras pagar una pequeña fianza. Pero todo este asunto le valió a Assange una reputación de hacker experto, osado y brillante, capaz de acceder a información clasificada y desvelar los comportamientos no éticos eh, contenidos en ella. A ver qué más tengo. Así ah, al cabo de un tiempo creó una plataforma desde la que publicar sus opiniones y las de su grupo con entera libertad. En ese tiempo tuvieron además acceso ...a información secreta... ...sobre la Iglesia de la Cienciología... Uh -huh. ...y la publicaron... ...eso le valió a Assange... ...amenazas y persecuciones... ...durante bastante tiempo... Uh -huh. ...a todo esto se suma... ...la publicación de información reservada... ...sobre los bancos de Islandia... ...cuyo comportamiento lleno de mentiras y secretos, había llevado a la quiebra al sistema financiero islandés. Sí, Mariluz, pero a raíz de todo esto, también logran un gran éxito consiguen, junto a otros grupos de islandeses, eh, consiguen una ley en Islandia aprobada por su Parlamento, que dota a ese país de las leyes más progresistas del planeta en materia de protección de la libre expresión. Uh -huh. En otras palabras, Islandia se convierte en el país más avanzado en la libertad de información. Exacto, Paula. Y mientras van asegurando además el blindaje de sus conexiones, aunque obviamente... No pueden librarse de todos los ataques. Claro, en todo este proceso, hackers, bloggers, tecnólogos, eh, matemáticos, periodistas y expertos de Wikileaks se comunican entre sí eh, desde cualquier parte del mundo mediante una lista de correo restringida, siempre manejando información reservada, información confidencial, aunque autentificada, comprobada y verificada por una legión de expertos. Sí, cuando empiezan las filtraciones comprometidas, tanto diplomáticas como militares, empiezan los ataques. En noviembre de 2010, una vez publicados los famosos 250.000 cables, Wikileaks sufre un ataque de DOS o de... Eh, lo llaman de denegación de servicios, que deja el sistema inoperativo pues más de un día. Vamos, durante 27 horas, para ser exactos. A partir de ahí empieza la persecución sistemática. Amazon elimina el contenido del portal alojado en sus servidores. Every DNS hace desaparecer el dominio wikileaks.org. Eh, se bloquean todas las donaciones que la organización recibía a través de PayPal, Mastercard, el banco suizo PostFinance o Visa. Eh, a todo esto se une un senador estadounidense, además pidiendo la cabeza de Assange. Otros exigen que se les considere como terroristas, en fin. Durante meses y meses los ataques no cesan y ponen a la organización en grandes aprietos. Uh -huh. Claro, Paula, es que una cosa es publicar cables diplomáticos en los que hay información importante y otra es desvelar secretos militares mmm, comprometedores. Y entonces pasa eso tal como dices. Empiezan a atacarlos por todos lados, pero también empieza el contraataque, es decir, el contraataque de Wikileaks y sus millones de seguidores contra las instituciones que quieren eh, aniquilarlos. Miles de usuarios anónimos se ofrecen voluntarios para alojar una copia ...del portal de Wikileaks en su propio ordenador. De hecho, el mismo día en que se produce esa solicitud... ...aparecen ya 1.300 clones de Wikileaks en la red. <risa> ha empezado la guerra cibernética. Assange empieza a tener apodos como el héroe enmascarado el zorro cibernético, eh, el Robin Hood de los papeles de Estado o el James Bond de la contrainformación. <risa> Apodo este último que parece ser el que más le gusta al propio Assange. Al mismo tiempo arrecian las amenazas y ataques contra él. Surge además una denuncia por parte de dos mujeres eh, suecas y se acusa a Assange de un delito sexual que provoca su detención y encarcelamiento en Reino Unido. Ahí las cosas empiezan a liarse mucho ¿m? y la repercusión de Wikileaks llena páginas y páginas de la prensa mundial, de Internet y, y los telediarios de todas las televisiones del mundo. Surge ahora, además, una masa de ciudadanos anónimos que defienden, eh, protegen y ayudan a Wikileaks, el llamado Movimiento de los Anónimos, un movimiento organizado, inspirado en la película V de Vendetta, que se identifican con la máscara que lleva Guy Fox, el protagonista de la película, y cuyo eslogan dice: somos anónimos, somos legión, no perdonamos, no olvidamos. Esperadnos. En inglés os sonará mucho más: We are anonymous, we are legion, we do not forgive, we do not forget. Expect es us. Este grupo está en todos los países. Y es el que ha promovido la Operation Avenge Assange, o sea, la Operación Venganza de Assange. Y el que ha lanzado numerosos ataques de DOS, de denegación de servicios, para tumbar las webs que, a su vez, habían atacado a Wikileaks, o sea, para desactivar las webs de PayPal, PostFinance... Every Mastercard, etc. Es que en un momento dado todo el mundo se da cuenta de que está viviendo un hecho histórico sin precedentes, ¿no? Cantidades ingentes, enormes, de información confidencial son difundidas por todo el mundo a través de Internet y de cinco periódicos escritos en otras tantas lenguas. Sí, exacto, es una revolución cibernética, eh, mediática, eh, periodística y sociopolítica, ¿no? Assange y Wikileaks empiezan su colaboración con The Guardian y al cabo de muy poco incorporan a The New York Times. Se une Der Spiegel en alemán y Le Monde en francés. Y finalmente buscan un periódico prestigioso que cubra toda la información en lengua española y el elegido es el diario español El País. Uh -huh, sí, los periódicos han sido el segundo filtro de datos no publicables o de nombres de personas que no se han publicado con el fin de no poner en peligro a determinadas personas que salían en los cables. Pero es que además los periódicos le han dado un formato familiar ¿eh? y comprensible a la información de los cables para que llegue a los lectores eh, con la misma facilidad que cualquier otro texto del periódico. Claro, porque los cables si no se editan son como una especie de, de columnas de Excel complicadísimas ¿no? y poco legibles para el gran público. De todas maneras, el plato fuerte de las revelaciones, eh, la filtración que llega hasta el último rincón del mundo, es el vídeo Collateral Murder, asesinato colateral, editado en abril de 2010. Sí, Paula, eso es un hito en la revelación de secretos militares. Uh -huh. Collateral Murder es realmente impactante. Se ve como los pilotos de un helicóptero Apache norteamericano disparan entre risas sobre un grupo de personas que están en una plaza de Bagdad y entre ellos a un periodista de Reuters. ¿Mm? Como digo, el suceso pasó en 2007 y se publica en abril de 2010. En una plaza pública de Bagdad están el periodista de Reuters, Namir Nor Eldin, su chofer, y otras personas. En el vídeo se ve cómo el helicóptero empieza a disparar entre las risas y los insultos de los pilotos y, y cómo van cayendo todos los que habían sido tomados erróneamente por insurgentes. Brutal, brutal, espeluznante. Y tras el ataque inicial, un grupo de adultos desarmados, con dos niños en una furgoneta, tratan de evacuar a los heridos y también se les dispara. Tanto el vídeo como cientos de miles de documentos de las guerras de Irak y de Afganistán los filtró Bradley Manning, un soldado estadounidense de veintidós años, analista de inteligencia destinado ...a una de las bases eh, USA militares en Bagdad. ¿Y, ¿Y cómo pudo hacerlo? Pues el tío dice que estaba chupado. Eh, él ha contado que entraba en la sala central de ordenadores... ...donde estaba el material confidencial... ...con un CD recargable, con una tapa... ...en la que se veía eh, Lady Gaga. ¿Mm? Borraba la música y grababa los archivos confidenciales comprimiéndolos, y salía de allí tranquilamente con miles de documentos secretos sobre acciones militares estadounidenses, algunas de ellas pues ilegales o condenables, eh, terribles. Cuesta trabajo creer que un soldado desde Bagdad pudiese apoderarse de 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 miles de documentos secretos del Departamento de Estado norteamericano, ¿no? Bueno, a ver, no era un soldado cualquiera, sino un analista de inteligencia y sabía manejar datos eh, cifrados en Internet. Por cierto, ese chico fue apresado, ¿no? Y se encuentra actualmente en una prisión de Arizona, ...incomunicado, uh -huh. a la espera de juicio. Uf, Paula, qué cantidad de información importante estamos manejando. Tengo la cabeza como un bombo. No sé si estamos recopilando lo que realmente le interesa a la gente o no. Pues claro que sí, oye, que esto que estamos resumiendo... ...ya ha sido publicado en Internet y, y ya ha salido en toda la prensa mundial... Nuestra exposición tiene que contener los hitos más importantes del asunto, pero pero es que este asunto es muy denso. ¿Sabes lo que se me está ocurriendo? Que una de las dos haga de abogado del diablo e intente imaginar las preguntas más más comprometedoras que pueden hacernos nuestros compañeros. O preguntas que hemos leído en la prensa o que hemos oído en el bar o cuando hemos hablado de este tema con los amigos, etc. ¿eh? Y entonces intentamos contestarlas. Vale, yo hago de estudiante que pregunta. A ver, a ver, mmm, por ejemplo, ¿creéis realmente que es tan importante la información diplomática de las embajadas? ¿O son puros chismes? <risa> Hombre, algunas cosas podrían no ser tan importantes, pero el conjunto de los cables... Eh, revela la manera en que Estados Unidos mira al mundo y revela también el ansia por poseer toda la información, incluso la más pequeña, para moverse con ventaja entre la diplomacia extranjera. Claro, cuando se dice que Angela Merkel tiene carácter de teflón y creatividad eh, cero, o que Sarkozy es el emperador desnudo que tiene modales abruptos, ¿no?, o que Cristina Kirchner está de psiquiátrico, o yo qué sé, o se habla de las orgías de Berlusconi, <risa> o de que Putin es un macho alfa, o yo no sé, cosas similares, pues se está rozando el cotilleo. Pero, sin embargo, no es tan inocente saber que China quiere dominar una Corea unificada, o que hay datos reales sobre la corrupción en Rusia o en Italia o en Afganistán o en Marruecos, ¿no? o que Irán atemoriza a los propios países árabes, o que los diplomáticos de la ONU son sistemáticamente espiados, o, o que hay una gran infiltración de espías cubanos en Venezuela. En fin, la lista es interminable, pero no son cuestiones triviales. Muchos de vosotros estáis pensando que todo esto ya lo sospechábamos, pues quizás, pero es distinto tener sospechas a tener certezas, ¿no? Y sobre todo saber que toda esta información obtenida de los cables, pues va a ser manipulada para dominar más y mejor a los espiados. La línea que separa la diplomacia del espionaje es demasiado delgada, invisible a veces. Vale, a ver, otra pregunta, otra pregunta. ¿Podríais resumir en cinco o seis las filtraciones más importantes? Mm, hombre, es difícil, hay bastantes más que son importantes, pero bueno, por la envergadura de los datos que se han ocultado, las más importantes podrían ser, uno, la filtración sobre el material del ejército de los Estados Unidos con instrucciones, sobre cómo tratar a los prisioneros de de Guantánamo. En los ficheros secretos del Pentágono existe toda la relación de violaciones de los derechos humanos con los prisioneros. ¿Mm? Eh, y de las 759 fichas militares de prisioneros, más de 500 eran inocentes, ¿no? Pero sus fichas estaban mezcladas con las de los 220 prisioneros considerados como terroristas peligrosos. Lo peor es que se trataba a todos como a estos 220. Una segunda filtración fundamental es la que ya hemos comentado antes, el vídeo de 2007, editado en 2010, en el que se ven soldados estadounidenses ametrallando desde un helicóptero Apache y entre carcajadas a un grupo de personas en una plaza pública de Bagdad. Como tercera filtración fundamental podríamos mencionar los diarios de la guerra de Afganistán, que son 92.000 documentos producidos entre 2004 y 2009 en los que constan 20.000 víctimas civiles a manos de fuego americano o conexiones entre la inteligencia pakistaní y los talibanes insurgentes. Una cuarta filtración esencial sería sin duda los cerca de 400.000 documentos filtrados desde el Pentágono sobre la guerra de Irak en los que se revelan cifras como el millón largo de iraquíes muertos en esta guerra o los cerca de 70.000 civiles iraquíes muertos como daños colaterales del conflicto o las torturas recurrentes en una guerra en la que nunca se encontraron las famosas armas de destrucción masiva o la tristísima muerte de una niña ametrallada mientras jugaba en una plaza pública de basora. Espera que te interrumpo. Oye, pero en todas las guerras hay daños colaterales. Mm, es cierto, pero eso no impide que nos produzcan el horror que producen las muertes in innecesarias, ¿no? Eh, bien, otra filtración importante, la quinta, pues serían los 250.000 cables entre el Departamento de Estado y las embajadas norteamericanas de todo el mundo, en los que hay información relevante, verificada, cierta. Son cables de embajadores, no son ningún invento. Eh, vale, pero estos tejemanejes no son exclusivos del gobierno norteamericano, ¿no?, todos los gobiernos del mundo ocultan cantidad de información a los ciudadanos. Muchos gobiernos ocultan sus decisiones, mienten sistemáticamente a los ciudadanos, cometen actos delictivos, matan... Oye, eso lo sabemos todos. Todos hemos leído en la prensa el secretismo del gobierno chino en asuntos vitales para sus ciudadanos o del gobierno ruso o el de tantos gobiernos, la lista sería interminable. Uh -huh, sí, pero el hecho de que todos los gobiernos oculten información y engañen a los ciudadanos no lo convierte en un comportamiento ni aceptable ni ético, ¿vale? No se puede ocultar la realidad para justificar todas las acciones de un gobierno y mantener tranquila la conciencia de la ciudadanía. Uh -uh. Los ciudadanos, también tienen derecho a saber la verdad y a saber si quieren respaldar o rechazar esas decisiones y esas acciones. Además, todos sabemos que el mayor mecanismo de control de un gobierno sobre un país es la desinformación de sus ciudadanos. Y esa desinformación se basa, entre otras cosas, en ocultar información diplomática, económica, militar, etc. Desinforma y dominarás mejor, podría ser su lema. El acceso a la información de lo que hace un gobierno es un derecho para los ciudadanos, no es una opción. Es una necesidad democrática básica para saber cómo gestionan nuestro voto o nuestros impuestos. Nuestra vida, en definitiva. Oye, ¿y qué pasa con Assange en estos momentos? ¿Cómo está el tema? ¿No creéis que hay demasiados peces gordos que piden su cabeza? ¿Creéis que podrían llegar a eliminarlo? A ver, alguien que es el principal promotor de la mayor fuga de información secreta de toda la historia se convierte en alguien adorado por unos y odiado por otros. Pero... La realidad es que Assange no ha cometido delito de traición. Ese delito solo se comete cuando revelas secretos de Estado de tu propio país. Y este no es el caso, porque Assange es australiano. Sí, es cierto que ha publicado información secreta de otros gobiernos, pero información que se había ocultado a los ciudadanos y que influía directamente en sus vidas. ¿Mm? En cuanto a lo de eliminar a Sánchez, francamente, no lo creo. ¿Eh? Sería convertirlo en un héroe y en un mártir de manera inmediata. Por otra parte, eh, él ya se ha blindado frente a posibles daños personales. Existe un archivo denominado Insurance File que se activaría automáticamente mediante una clave secreta en el caso de que los promotores de Wikileaks, Wikileaks, con Assange a la cabeza, sufrieran graves daños o quedaran neutralizados por acciones en su contra. Como dato, hay que decir que en agosto de 2010 el Insurance File había sido descargado 100.000 veces por otros tantos internautas dispuestos a alojarlos por si hay que hacerlo público. En cuanto a lo que sabemos de Assange, en estos momentos es que lleva ya seis meses de arresto domiciliario en la casa de un amigo en Gran Bretaña, eh, que tiene que ir a firmar cada día a la comisaría, y que lleva un, un dispositivo, digamos, electrónico en el, en el tobillo, para estar permanentemente localizado. Eh, y como estamos hablando de una historia que se, des, se está desarrollando ahora mismo, ¿no? en tiempo real, pues el futuro es una incógnita. Eh, lo que está claro es que las filtraciones revelan cosas muy graves que inculpan directamente a los americanos. ¿Mm? Perdona, pero eso que estás diciendo es el primer error grave ...que hay que evitar... ...aquí no se habla del pueblo norteamericano... ...aquí se habla de acciones ocultas... ...no éticas... ...del gobierno norteamericano... ...no lo confundamos... ...acciones no éticas del gobierno norteamericano... ...los norteamericanos son tan víctimas... ...de estas manipulaciones... ...como el resto de los ciudadanos... ...de los países implicados... Yo creo que hay que evitar confundir a los ciudadanos con su gobierno. Imagínate que durante la dictadura de Franco en España hubieran acusado a todos los españoles de ser franquistas. ¿Mm? Pues no, durante esos años mucha gente luchó, sufrió cárcel o murió por luchar a favor de las libertades que se les negaban a los ciudadanos. Pero era el gobierno quien los negaba. No los ciudadanos, pues pasa lo mismo con los ciudadanos norteamericanos. Unos estarán de acuerdo con cualquier acción del gobierno, pública o secreta. Pero a la mayoría le gustaría saber qué decisiones se toman en su nombre. ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Y con qué objetivo? Sería importante, yo creo, empezar a hablar con propiedad ...de los protagonistas de estas acciones. Y esos protagonistas son los gobiernos, no los pueblos, no los ciudadanos. Eh, una última pregunta, por favor. ¿Se sabe si Wikileaks tiene previsto revelar nuevas filtraciones en el futuro? Eh, algo hemos oído sobre eso. Parece que entre otros temas hay dos que pueden ser una auténtica bomba informativa... Las corporaciones financieras y las empresas farmacéuticas. Una tercera tanda de documentos sería sobre los archivos secretos de la NASA en relación al fenómeno OVNI, así como los hallazgos de los viajes alrededor de la Tierra. Bien, queríamos acabar esta puesta en común sobre Wikileaks diciendo que el siglo XXI ha empezado con la mayor guerra cibernética conocida hasta ahora, que hay un antes y un después de Wikileaks y que el periodismo de investigación se ha revitalizado y se ha visto obligado a salir de su cómodo letargo. Que los políticos no se sentirán tan blindados en el futuro cuando están ocultando información vital para los ciudadanos que la libertad de prensa y el derecho a la información han entrado en una nueva era y que Internet se ha convertido en uno de los instrumentos más poderosos para sacar a la luz secretos de dudosa ética. Bien, amigos, apasionante el tema de Wikileaks, ¿verdad?, un tema que llevo dos meses intentando comprimir y resumir sin conseguirlo del todo, dada su extensión y complejidad. Finalmente, aunque largo, me he decidido a publicarlo. A nivel lingüístico vamos a comentar poquitas cosas, pero una que nos parece importante es la palabra que define este asunto, leak en inglés y filtración en castellano. Una filtración, F-I-L-T-R-A c i -n, filtración, es la revelación de algo que tenía que mantenerse en secreto. O sea, una filtración es hacer público un asunto confidencial. La palabra proviene de filtrar, filtrar, que significa separar un líquido de un sólido mediante un filtro, como en el caso del café, pero en el asunto que nos ocupa una filtración es poner en manos de todo el mundo una información reservada, un informe secreto. En Wikileaks se produce pues una filtración de documentos clasificados. Un documento clasificado es lo mismo que un documento secreto. Y en este caso los documentos clasificados son propiedad del gobierno, no son públicos. En esos, documentos hay, en esos documentos clasificados hay material confidencial. Estas dos palabras, material confidencial, material confidencial quieren decir material secreto, no accesible al público. Si ese material confidencial es filtrado, los secretos salen a la luz, se revelan con V, ¿eh? <risa> ya que si lo escribimos con B, significa sublevarse, hacer una rebelión. ¿eh? Recordadlo, los secretos se revelan con V. Hay una revelación de secretos. Lo confidencial deja de serlo y se hace público. Y los secretos revelados ya no son secretos, son documentos del dominio público. Así en español decimos todo esto, filtraciones de documentos, desclasificación de material clasificado, revelación de secretos, acceso público a la información reservada o acceso público a información confidencial. Bien, por otro lado, se define Wikileaks como una organización sin ánimo de lucro. Es una organización sin ánimo de lucro. Es decir, que no es una empresa que quiere obtener beneficios económicos para el enriquecimiento de las personas que trabajan en ella. Si bien es cierto que Wikileaks acepta donaciones para su funcionamiento y mantenimiento, también lo es que estas donaciones no van a parar a la cuenta personal de sus organizadores. Esta es la frase. Sin ánimo de lucro. Sin aprovecharse económicamente de un proyecto o de una organización. También hemos hablado de que Wikileaks respeta el anonimato de sus informadores. Eh, la gente que le proporciona información no tiene que revelar públicamente sus datos personales, o sea, esas personas permanecen en el anonimato. Anonimato, anonimato, ¿m? anonimato quiere decir precisamente eso, que mantienes a salvo eh, tu identidad, que tus datos personales permanecen ocultos para evitarte daños o represalias, ¿no? Por eso decíamos que los documentos editados por Wikileaks son anónimos, son anónimos. O sea, ellos no revelan eh, quién los ha facilitado, no hacen públicos sus datos personales, permanecen en el anonimato. ¿Y de qué hablamos cuando mencionamos comportamientos no éticos? Pues un comportamiento es una conducta, es una manera de portarse o de actuar, es una manera de hacer las cosas. ¿Mm? Existe esta palabra, el comportamiento, el comportamiento, y existe el verbo comportarse. Comportarse bien, comportarse mal, comportarse como una persona generosa, comportarse como un asesino, etc. Y no ético, no ético, quiere decir inmoral, deshonesto, sucio, engañoso. Por lo tanto, un comportamiento no ético es una conducta impropia carente de valores morales, engañosa o poco fiable, incorrecta, seguro, o incluso delictiva o ilegal, depende. Y decíamos que ese es el tipo de filtraciones que prioriza Wikileaks, las filtraciones que revelan comportamientos no éticos de los gobiernos o de los políticos o de algunas empresas y corporaciones. Un término que se maneja mucho al hablar de este tema es el de cable, cable hasta el punto de llamar cable gate, cable gate al modo de Watergate a las filtraciones de los 250.000 cables diplomáticos enviados por los embajadores norteamericanos diseminados por todo el planeta al Departamento de Estado norteamericano. ¿Mm? Un cable es una especie de mensaje cifrado, que después descifran los servicios secretos y lo hacen legible. Eso es precisamente lo que han hecho conjuntamente Wikileaks y los cinco periódicos implicados en su publicación. O sea, hacer textos normales y legibles de los cables diplomáticos filtrados. También mencionamos varias veces los abusos de poder un Abuso, abuso. Un abuso es un atropello, un exceso ilegal o un comportamiento despótico. ¿Mm? Los abusos de poder son las acciones ilícitas o no éticas que alguien comete amparándose en el poder que tiene, en el poder que ejerce. O sea, usa el poder para no cumplir la ley. Y para tener impunidad ante un delito. Eh, ¿Y qué quiere decir verificar la autenticidad de las filtraciones? Pues quiere decir que se comprueba que son ciertas. Para ello Wikileaks tiene una serie de colaboradores voluntarios, no pagados, que son expertos en cotejar datos y en saber si una información es cierta o falsa. Eh, también hemos hablado en el episodio de que Wikileaks blinda sus conexiones. Blindar, B-L-I-N-D-A-R, blindar es proteger algo de posibles peligros externos. Por ejemplo, los presidentes de gobierno llevan coches blindados resistentes a las balas o a agresiones externas tipo piedras, palos, bombas, etc. Asegurarse el blindaje, blindaje es el sustantivo, el blindaje de las conexiones significa que Wikileaks intenta protegerse de los ataques que pretenden desactivar su web o destruir sus materiales. Hablamos en el episodio de que en un momento dado se produce una sucesión de ataques a la web de Wikileaks, seguida de una serie de contraataques de los millones de fans eh, de Wikileaks hacia las webs hostiles. Por eso se ha hablado en todos los medios de guerra cibernética. Claro, porque guerra ha sido y será con ataques y contraataques permanentes eh, dentro de una sofisticación de medios inimaginable. Y todo ello en la red, en Internet. En otro momento del episodio comentamos que el soldado analista de inteligencia Manin, quien obtuvo cientos de miles de documentos de las guerras de, de Irak y de Afganistán, eh, le comentó a un amigo que era facilísimo obtener esos documentos secretos, que estaba chupado. <risa> ¿Estar chupado? Estar chupado es una locución coloquial, que significa que algo es muy, 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 muy fácil. ¿Mm? Se, normalmente lo decimos omitiendo la D en la pronunciación, o sea que normalmente oirás está chupao, está chupao. Pero el significado es ese, que algo es súper sencillo, que no ofrece dificultad. Eh, se hace después mención a hacer de abogado del diablo, es decir, a plantear posibles preguntas molestas, comprometedoras, difíciles, eh, como las que se plantea todo el mundo respecto a Wikileaks, ¿eh? Eh, por eso dice que van a hacer de abogado del diablo, o sea, plantear preguntas incómodas, cosas que están en desacuerdo con lo expuesto. Y por eso la primera, la primera pregunta eh, 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 indaga sobre si las filtraciones diplomáticas son puros chismes, si son importantes o si son puros chismes. ¿Qué es un chisme? A ver, un chisme... -e, chisme es un rumor eh, de poca importancia ¿eh? que se propaga de boca en boca y que trata de, otra, de otras personas ¿eh? del prójimo. Un chisme es lo mismo que un cotilleo y para que entendáis bien lo que esto significa, pensad en las revistas de la prensa rosa, ¿eh? en las revistas del corazón en las que todo su contenido son chismes y cotilleos sobre la vida de personajes famosos. ¿Mm? Recordad, un chisme o un cotilleo es una habladuría, una murmuración, un chisme. Hacemos después la diferencia entre mm, sospechas y certezas. ¿vale? Cuando tienes sospechas... Te basas en una creencia, pero no sabes si es cierta o no. Una sospecha es una suposición. Sin embargo, cuando tienes certezas sobre algo es porque estás seguro de que es verdad. La certeza está basada en evidencias, no en suposiciones. Si tú dices, tengo la sospecha de que Marta me engaña... ¿hmm? Pues puede ser que estés paranoico y que seas celoso y que imagines o supongas que Marta te es infiel. Pero si dices, estoy destrozado, tengo la certeza de que Marta me engaña. <risa> entonces es porque la has visto besándose con Roberto por la calle. Y entonces sí, es cierto, te engaña. Chao, Marta. En otro momento, otro estudiante imaginario interviene para decir que estos tejemanejes no son exclusivos del gobierno norteamericano. Solo un segundito con esta palabra, porque aunque la encontréis muy difícil de pronunciar, tejemaneje, T-E-J-E-M-A-N-E-J-E, tejemaneje, eh, tenéis que conocerla porque es que se usa muchísimo en el habla común. Un tejemaneje es una acción poco honesta que persigue un fin también poco limpio. ¿eh? Un tejemaneje puede ser una intriga, un lío, un asunto sucio, un chanchullo. Mirad, esta otra palabra también es fantástica, un chanchullo <risa> o un engaño. ¿Mm? Si te dicen que alguien está haciendo tejemanejes, no te fíes. No juega limpio. Si te dicen que alguien está haciendo chanchullos, tampoco te fíes. Es un liante. Y por último hablamos de la desinformación como elemento de control. La desinformación que es lo contrario de la información. Es decir, si te ocultan la información real y auténtica, te desinforman. Y si la manipulan, también te desinforman. Y si estás desinformado... ¿Qué podrías reclamar si desconoces la verdad? En fin, lamentablemente, es práctica común de los gobiernos del mundo. Bien, amigos, yo prefiero que uséis un poquito el diccionario si hay más cosas nuevas para vosotros que alargar más la explicación. Nuestros espacios de comentarios están abiertos para vuestras opiniones sobre el tema. Podéis dejarlos en la misma página donde escucháis el mp3 en nuestro sitio web o el blog, o en el blog. Gracias una vez más por acompañarnos en este fantástico espacio de los podcasts. Nos gustaría que los nuestros siguieran siendo una buena ayuda en vuestro perfeccionamiento de vuestro español. Volveremos prontito con un tema más liviano para seguir compartiendo con vosotros este paseo por el lenguaje. Os envío, amigas y amigos mis mejores deseos desde Barcelona. Nos vemos. Adiós.